0: Здравейте, вие сте с парите говорят. С мен, както винаги, е господин Иван Ненков.
1: Здравейте.
0: И този епизод а, сме събрали двама гости, които а, разбират и работят това, вие да имате альтернативни начини да притежавате кола. И сме го кръстили доста романтично, альтернативните начини да притежаваш кола. Това е отвъд а, собственост, а, отвъд купуването на стар автомобил от Грублене. А ще разгледаме какви са начините и моделите. Що се занимаваме с коли, защото колата е едно удобство, но също така е един голям разход на един човек или едно домакинство. И всъщност, както знаете в този подкаст, винаги ви учиме как да инвестирате по-разумно. Вярваме, че това ще ви научи да имате точен поглед върху това, какъв е най-подходящия момент, да не момента, начин да притежавате кола. Също така няма да акцентираме върху това а, колко дигат колите. Не е такъв епизод, просто а, гледаме колата като една услуга. Така че с нас Ивайло Петков от Simple и Стефан Спасов от Spark. А ще помоля всеки да се представи по-делно. да започнем с теб. Да, Здравейте,
2: Ивайло Петков се казвам и съм изпълнителен директор на Евролиз груп. Това е група, която има активности в финансов лизинг, оперативен лизинг, ренткари. Последните няколко години се опитваме да развиваме така наречения модел Car Service с новия ни продукция. Да, това е за
3: мен. Здравейте и от мен. Казвам се Стефан Спасов. Изпълнителен директор съм на Spark Bulgaria. Също е една паралелна инициатива е drive най-големият оператор на зарядна инфраструктура. На Балканите
0: и съвсем кратко това. Преди да продължим нататък към същинската част на шоуто. А да ви напомня, че тази година нашата група има група, като имате парите, да говори интернет и парите да говорят, имаме партньорство с Storytell. И в крат на този епизод може да чуете отказ от биографията на Илон Мъск като аудиокнига, която също може да намерите в Storytell. Така че навързахме нещата да си говорим коли за коли, с това да слушаме историята на човек, който в момента притежава, може би, най-голямата, съдейки по пазарна капитализация, компания за коли. Е само по пазара на капитализация. Обаче. <съм> Което може би не е малко. Така че а, в крайна епизода ще завършим с отказ от а, книгата на Илон Маск. А, и така, да започваме с това да дефинираме какви са начините да притежаваш кола в, в наши дни. Аз ще започна от старите начини. Вземам една, взем една турба с пари, отивам в един дилър и си купувам на коли и си купувам една нова кола. Това Правили се според вас. Ива имаш ли поглед колко, Имам, колко а... хора отиват с двето би пари
2: ами, си с... сами не върху целия пазар, защото няма, няма такава статистика, но а, в групата. При нас имат дилери, които може би държат около 12-14% пазарен дял и това, което мога да разкажа е за, за статистиката при тях. Предишните години този процент беше близо до 50%, т.е. 50% от хората отиват и си купуват кола а, директно, без, без да търсят някаква форма на финансиране. За тази година е по-скоро дела на, на, на кешовите продажби намалява и в момента е между 35 40%. Като сигурно, може би има някакво причини за това. Нали? И най-голямата от тях е ниските нива по финансирането, което има в момента. То става доста по-достъпно и може би това е причината дела да се увеличава. Но, но така или иначе, дела на, на продажбите, които се купуват в, директно, без някаква форма на финансиране, е много-много голямо. Това е едното. Другото е, банките отпускат, може да вземеш потребителски кредит на по-висока сума и да си купиш стара кола, предполагам се още въжи. За старите Коли е най-разпространената форма на финансиране. За новите коли делът на банковото финансиране, според мен, не е много голям. Разбира се, има има такива сделки, може би има и и малки флитове, които са финансирани с банково финансиране вместо с някаква форма на на финансово или оперативен лизинг. Но според мен при новите автомобили не е, не е много разпространено и едната причина е високата цена на, на, на автомобила. Дали, да вземеш потребителски кредит за, за автомобил, поне за, според мен не е, не е разпространена практика, докато за употребяваните автомобили е основната форма на, на финансиране в момента.
0: Um, казахме стари, нови uh, потребителски кредит. Лизинг, um, какви Видове лизинг има за хора и за фирми, може би. В предварителния разговор вие си говорихте за оперативен и така нататък да ги, да ги дефинираме.
2: Ами оперативен и финансов. А, Каква е разликата са... за нашите слушатели? А... Да, да поясним. Ами финансовия лизинг е а, форма на финансиране, при която автомобил се използва като обезпечение за периода на, на, на изплащане на автомобила. Той е, собственост на лизинговата компания. Всички, от тататка иначе всички ползи, вреди, рискове свързане с, с владеенето на автомобила са за сметка на лизинго получател. Тоест, ако, ако нещо се развали по него или има гаранционен проблем, това е нещо, на което той сам трябва да си намери решение. Не е проблем на, на, на лизинговата компания. Докато при оперативния лизинг няколко са по-големите разлики. Първото е, че той е Форма на наем, на дългосрочен наем. При него обикновено се инвестицията за да стартираш и да, да започнеш лизинга е, е доста по-малка. При финансовия лизинг обикновено стандартната, най-масовата първоначална вноска е 15-20%, докато в формите на оперативен лизинг доста често има. А, има сделки, които са без, без никакъв а, депозит, а, най-често големите флит сделки. А, дори за, за единични сделки нали, това, което се случва са 3 до 5, 5 вноски. Сега има разлика в самата отчетност, а, въпреки че а, тук много зависи и самата, ако говорим за компания, Зависи самата компания дали е по АФРС или по национални стандарти, но тук има възможност ли, цялата разход, цялата найемна вноска да се очита като разход, да, да, да не се завежда актива като автомобила, като актив и да му се начисляват амортизации. Така че има, има разлики и, в, и в, тази, в тази част. И тук стигаме до Спарк.
0: Аз съм клиент на Спарк. Може би Стефан да обясни за хората, които. Не знаят какво е Spark и са били в Кома в последните пет години.
3: Да, ами Spark всъщност това е форма на споделена на електромобилност, която започнахме може би 2016 година в Литва. В последствие тя прерасна в България, вече в Румъния. Това е един вече съвсем нов начин на мислене и една альтернатива. Аз не бих искал всъщност да използвам думата альтернатива на финансовия или оперативния лизинг. Това по-скоро е альтернатива на начин на притежание на, на самия актив. Много често ние казваме актив в интерес на истината от наша гледна точка и перспектива, колата всъщност е пасив. И философията тя реално е доста проста. Това е философията на споделяната економика. Ако нещо не се използва постоянно и регулярно, защо трябва да се плаща за времето, в което то реално е непотребно. Естествено, това не е винаги е случая и ние по-скоро адресираме тези потребности, които са в по-краткосрочен план и даваме една възможност, която да отговори адекватно и на самата покупателна способност в България. В момента, да съжаление, тя е ниска, знаем. И това е един интересен начин да се даде изключително лесен, безпепясен достъп до нещо, което иначе на първо четене изглежда финансово недостъпно за а, един а, fraction of прайс, нали, една малка част от самата цена. А, плащаш само когато ползваш и за времето, за което ти е потребно. Нали. Това е философията и логиката. Въобще като цяло на споделената мобилност.
0: вие имахте по-дълъг най-м, поне една приятелка така ми каза, че нещо-нещо им се развалило колата или им трябва втора кола за место и, и тя каза, букнах един парк за една седмица. А, това бяха времени
3: мерки, които бяхме предприели по времето на, на локдауна а, и рестриктивните мерки, които бяха наложени върху самата мобилност. Истината е, че Spark няма амбиции да влезе в сектор, в който вече отива строго оперативно към частта на било на рентакара, било на оперативния лизинг. А, ние бихме искали да останем там, където носим най-много добавена стойност. И това е тази альтернатива за краткосрочния найем. Възможността да вземеш ако трябва и за 5 минути, 10, 15, 20, според самата потребност. Тук носим най-много, както казах, стойност и тук искаме да акцентираме напред във времето. Не означава, че неглижираме необходимостта за това да може да бъде взето нещо във по-дългосрочен план, но в тази част съществуват много и други альтернативи, които един клиент може да разгледа. Не ги лимитираме, но промотираме по-скоро другата част.
0: Моя кратък списък следващото нещо е Rentacar. Сигурно всеки, който слуша този подкаст е чувал и позвал така услуга. Следват такси и Uber. Знаехме много време имаше Uber в България, после си тръгна. Сега има няколко хибридни апа, които още зато си викаш и даваш фидбек за такси. Uh, и пак в нова списък съм си написал Co-owning и co-sharing за кола. Таково нещо знам, че има в Германия. Знаете ли, буквално питам и не знам, има ли такова нещо в България и виждате ли то да дойде?
3: Да, доколкото поне, поне аз съм наясно, не, не сме забелязали подобни, подобни дейности в момента. Има други альтернативни типове на споделени пътувания. Те, те не са регламентирани под никаква особена форма, но, а, но този коунинг за който става дума, не, няма нещо конкретно или смислено на този етап, което да е развито. А, ние като платформа разглеждаме много възможности за бъдещи развитие и функционалности в подобна област. Нали, без да влизам в твърде много конкретика, а, но така или иначе на този етап бих казал, че на пазара ни няма нещо адекватно, което да съществува и оперира.
2: Аз също, да? също не съм, не съм видял такава форма на, на, на споделяне на автомобили. Или има, както в а, а, другите държави, има карклубове, в които има много интересни форми на споделяне. Мисля, че в България няма нищо от, от тези неща към момента.
0: А, добре, Ивел, все пак да обясниш какво е симпъл, защото казахме за видовете
2: лизинг, но вашето съдейки по да. кое е е по-специфично. Ами, това, което искаме да, да, да предложим с симпъл е една много по-, по- лесни гъвкава форма да притежаваш автомобил дългосрочно. Тоест, Това, което което предлагаме е абонамент за автомобили. И, и то изглежда точно по този начин. Имаш възможност да, да харесаш автомобилите, които са листнати на нашия сайт. Всеки един от тях има, има мешна вноска, в която е включено абсолютно всичко без, без горивото, като напоследък даже правим доста сериозни опити в това. Добавим и горивото под някаква форма, давайки карти, които позволяват а, да плащаш отложено и с отстъпка, така че а, желанието ни да дадем една много лесна форма на, на, на ползване дългосрочно на автомобил. А, идеята е такава. А, взимаш го а, с един, един месец, една месец вноска депозит да и след 6 месец може във всеки един момент да го върнеш с а, едномешно предизвестие или да го замениш, или да а, нали, просто да приключи с, с, с самата услуга. Тоест, за, за тебе
0: дългосрочно е от 6 месеца нататък? А,
2: Или... Исках просто да, да разгранича от а, услугите на Ренткара и на Spark, на нали, които са а, при Спарк, може и да е за 5 минути. Нали, в Ренткара обикновено се ползва за, за 3-4 дни до а, 2-3 седмици. А, идеята е да да деме опция, при която човек а, има спокойствие, че ползва един автомобил по-дълг период от време и също време а, има свободата и гъвкавостта а, да излезе лесно от него, когато, когато няма нужда от това.
3: Бих добавил, че да. при, нас, при нас всичко над ден е дългосрочно. <съща> това, това пора е логиката.
0: Да. Затова трябва да ги дефинираме а, различните представи за времето на различните бизнеси. А, Говорихме си преди това, за, нали, хората знаят, че освен една кола трябва да се плаща за страховка, каско и различни неща. Ивало, имаш ли наблюдения колко е разхода на една средна кола в България, освен цената?
2: Имам, да. Имам, защото доста често ни се налага да обаждаваме да клиенти. А, защо Услугата на Simple, дори когато е за чисто нов автомобил и е по-дългосрочен найема, е по-добра, отколкото финансовия лизинг. И обикновенно, ако вземе за пример една кола, която е в диапазона 45-50 хиляди лева и е с нормално ниво на оборудване и с не голям двигател и много киловати, това, което излиза е месечен разход, който е в порядъка 270-330 лева на месец, като в това нещо влизат годишният данък за страховките, сервизното обслужване. Да, това са нещата, които така или иначе с една нова клас задължително върват и, и трябва да бъдат плащани.
0: А, Стефан, имаш ли наблюдения за разходите по същия начин за електромобил може би не от 40-45 хиляди, така ли каза, но горе-долу средно ниво е електромобил, какви са местните разходи на човек?
3: Да, ние а, всъщност начинът на подхождане към, към тази тема е, е доста базирани на поведението на клиентите, които таргетираме. А, това, което се опитваме да направим вече с тези на факта, че ние действително сме заинтересовани в вършата на електромобилността, Uh, за нас е важно да може да изчислим и индикатор. Uh, о- Общото понятие, Total Cost of Ownership, за което много се говори, но за съжаление има твърде малко uh, разбиране от така обществена гледна точка. Uh, тук влизат много фактори, както и Ивайло спомена. За съжаление, много често хората просто гледат една листова цена на един автомобил и казват, окей, това струва толкова, другото струва толкова, значи а, съм бетаров с едното на база на тази цена. Това може да раде изключително грешен отговор в това в каква посока да се тръгне, защото освен за страховките и всичко останало, трябва да се гледат и поддръжките. При електромобилите специално те са далеч по-ефтини, отколкото при двигател с вътрешно горене, което е нормално. Все пак тези всичките мръсни процеси при тези двигатели с вътрешно горене липсват при електромобила, което прави самата поддръжка доста по-финансово достъпна. Естествено, варира от един производител на друг, но тъй като работим с доста брандове и марки, разликата не е кой знае каква и амортизацията на тези коли е, да реч, по ниск С други думи, поддръжката им е много по-ефтина, въпреки тази а, така висока листова цена. Но тук вече идва и елемента, колко често се ползва този, да го наречем, актив или пасив. А, когато се ползва е актив, не когато не се ползва, е пасив, естествено. А, така че ние правим калкулации на това, а, как изглежда с нещата от гледна точка на цена на километър. Тук, разбира се, горивото отключва ключово значение при 9 то поставено с тока при електромобилите. Данъците са освободени напълно при електромобилите, например, нали като още един друг пример и слагаме неща също и от сорта на паркиране в синя зелена зона, да кажем при един електромобил, напълно безплатно. Това е още един фактор и допълнение към а, микса, до който трябва да се стигне причислението на този Total Cost of Ownership. А самият Total Cost of Ownership, а, макар той да има много наброй елементи, те също варират от един потребител на друг. Всеки трябва да знае каква е, е неговата потребност. Едно е да караш веднъж на ден по 10 км, хипотетично, друго е да караш 5 пъти на ден, общо 500. Нещата са коренно различни за те потребител и, и амортизацията, която ще бъде наложена на, на самия актив.
0: Кога нуждите, според вас, от кола се различават за сам човек и за семейство? И ако има альтернативен начин да притежаваш кола, какво бихте препоръчали?
3: За, за втора кола задължителност парк. Все пак нали, ние нямаме иллюзии, че към днешна дата с автопарка, който разполагаме, тъй като наличността определя потреблението. Най-важното нещо за един потребител е удобството и цената. То, нали, много хора казват цената е на първо място. Това не е съвсем вярно. Истината е, че удобството може би е още по-необходимо. Всеки иска да знае, че когато Слезе, а, излезе пред жилището, в което живее, той може да се възползва било от личен или споделен електромобил в момента, в която му трябва. Това е значение. Затова на личността казвам, че е изключително важна. Не мисля, че сме стигнали тази критична маса и точка, в която мога да кажа, че споделената мобилност има капацитета да замести дори до много голяма степен а, първият автомобил на по-голямата част а, от, от хората от хората в града, но със сигурност сме стигнали етапа, в който спокойно може да кажем, че втората коя заместваме до, до много голяма степен. Естествено, имаме много потребители, за които знаем, че са продали изцяло собствените си автомобили, първа, втора, трета или колкото и коли да са имали и са преминали изцяло към нашата услуга. Но за да стане по-масово, ние също трябва да растем и да даваме тези удобства, от които са необходими, както казах, на средния, на средния потребител.
0: И като си говорим за удобства, Едно от нещата, което ми е впечатли, като гледах сайта на, на Simple, едно от нещата, които най-много мразя да правя. Именно да си славам в календар е ни ремайндери, кога ми стича гражданската, винетката, а, годишния технически преглед и сигурно има още две неща, които... А, които съм, Данък, с... С... На колата, не? Данък на
2: колата. Данък на колата. Ами на мен лично едно от най кошмарните преживявания беше смяната на гуми на колата на жена ми. А, нали, това бе, беше истински кошмар. Нали, забиваш се в събота и неделя на не ни опашки, защото и ни трябва и да и то, най-често
0: вали с е гадно и чакаш там. Винаги че те е гадно. Да... Да...
2: Винаги е много гадно. ГТП-то също е изключително неприятно преживяване. А, така че, да, а, голямата ни цел, освен да е по-добра гъвкавост и по-лесна достъпност до. До автомобили беше и да, да свалиме всички тежести а, и, и неприятни преживявания, свързани с ползването на един автомобил. А, имаме а, ап, в който много лесно а, се следят абсолютно всички неща, които трябва да се случат с този автомобил. Може да се а, заявява услуга. Имаме Simple Assistants, които. Които отиват на адрес, имат колата, извършват услугата, даваме GPS следа, така че да може човек много лесно да, да провери, че колата не, не е спряла за, за час и половина в студентски град, например, или, или, в а, да, или някъде другаде, да че се кара с, с правните ограничения на на скоростта и по правилния начин. Така че това, това беше едно от големите ни желания и, и за нас Simple беше възможност да дадеме много добавена стойност на, на нашите клиенти, която също да, да ни отличи от, от, от услугата на финансовия, финансовия лизинг.
3: Това, което каза е много важно, защото всички тук може би разбираме най-критичната точка на посланието, което според мен трябва да стигне днес до всички, е, че мобилността е услуга. Колата сама по себе си а, е, е, е просто един тип екипимент, нали, е, е една машина, но, но крайната цел е някой трябва да стигне от точка А до точка Б, и това върви с много условности зад него, и ангажименти, които върват. А, и когато те се е, е, по една или друга форма премахват от, е, като грижа от самия потребител, вече отиваме в съвсем друго измерение. Което все още в България а, не е достигнато до нивата, до които трябва да бъде. И това е, може би, общото разбиране, че мобилността е услуга.
2: Абсолютно си прав. И това е, може би, най-големия проблем, който срещаме в опита ни да наложим симптома като предпочитана форма за ползване на автомобил. Има, има една такава нагласа, че автомобил е нещо, нещо много важно. И там е много важно да бъде притежаван. Дали ще е директно или под формата на, на финансов лизинг. А, истината е, че това изобщо не е така. Автомобила си губи стоеността, ако, ако се смята загубата на стоеността, това е, това е един много голям разход. И това е още една причина, той да, да се опитваме да да го предлагаме като услуга. Наистина като услуга, защото той, той, той е то услуга. Той е услуга. Той не е, не е инвестиция. А, независимо от това, че нагласът е а, нали, жилище, автомобил, това са важни неща. А, важно е как се ги избираш, и как се грижи за тях. А, не. Автомобил е услуга. Автомобила услуга. Да, аз съм съгласен с това, но
1: по някакъв начин хората си искат автомобилът да им е някак си уютно, като за тях си да си оставят неща не всеки път. Е, нали, има не такива претеснения, дали ще им е чисто аромата, какъв ще бъде и когато те си го направят по собствен образ и подобие това става като продължение на техния дом все едно. Нали? Специално за българите автомобила е част от е, мястото, което обитаваме. И затова много хора искат други хора да не им се качват там в
2: колата. Абсолютно е така. Автомобил е много специално нещо за, за голяма част от, от потребителите. И а, това е, това е нагласна към момента и затова и формите на, на, на покупка и на финансов лизинг са най-масовите при, а, като начин да притежаваш автомобил. Сигурен съм, че тази. Промяна започва по някакъв начин се случва, и особено хората, които са израснали с абонаментите на, на Spotify, на, а, нали, които вече свикнали да ги ползват а, като нещо съвсем нормално, а, те виждат, а, виждат а, предимствата на това да ползваш нещо тогава, когато имаш нужда. Нали? Аз не мисля, че някакъв момент ще отидеш и си купи диск или ако имаш къде го слуша. Пред... Има
1: хора, които си купуват плочи за граница. Плочите е нещо
2: по-различно, да. Плочите е малко по-различно. Може би след време и с колите, които, особено тези с двигателите с вътрешно горене, които са, имат висока стойност с повишаване на възрастта, ще бъде по същия начин. Лек плоч да. А, но, но за, за масови автомобил а, няма, няма голяма логика, а, въпреки че в момента разбирането поне на нашия пазар е е много различно. Аз тук, ако може да добавя нещо към това, което Стефан а, каза по-рано, а, преди време четох една статистика, че а, един автомобил средно прекарва 90% от живота си паркиран а, и ти плащаш а, за, за този паркинг. С а, това, че си окупуваш, дали ще е в брой или под формата на, на финансов лизинг, така че а, мисля, че нещата върват в правилната посока и автомобилът ще почне да бъде гледан все повече и повече като услуга, като средство за, а, за придвижване и а, все по-малко като, като инвестиция, каквато той със сигурност не е. Дали, един автомобил губи а, между 40 и 60% стойност а, на четвърта си година, което е може би нормалният срок, в който се ползва. Есть, хората ще спрат
1: да гледат на цвета на автомобила като най важния му най-важната му характеристика и ще ми се едно какъв свят
2: в Според мен е да. Моето очакване е, че следващите години ще видим много голяма промяна в, в това отношение.
3: Но, може би най-лесното е всеки, който а, е притежател на автомобил или е бил в някакъв момент без значение от неговия тип. Просто да се замисли за периода, когато го е притежавал този така наречен актив или пасив, точно това какво му е коствало. И аз не говоря само за финансовия аспект. Някои хора знам, че могат да направят сметката, може би никога не се е правили, но тя не е трудна. Те може би нарочно не я правят, защото
1: това ще им доведе да някакъв нервен слиф, или. Много, нещо, е въз, много е възможно.
3: Но... А, аз бих факторирал и, и цената на грижите, които а, са свързани с а, тяхното време, все пак струва пари. А и да не струва пари, можеше да го прекарат по доста по-адекватен и ползотворен начин. С семейство, с приятели няма никакво значение. Но и това са часове, нерви, занимавки. Но всичко това нещо всъщност не е нужно да го има. По никаква форма. Но е, е въпрос на една равносметка, който всеки един от нас, който е притежавал кола, трябва да направи.
2: Може би тук проблема е, че а, финансовия лизинг е много лесен за, за, за продаване продукт. А, нали Там много често може да, да, да видите билбордове насякъде, а, където просто се рекламира една чисто нова кола за вноска от 250-300 лева. А, няма значение, че това е направено с, с 30 аванс и 40 остатък, но, но е факт, че това са посланият и те, и те, работят, те работят страхотно. Отделно от това, а, самите дилери на, на автомобили са много по-мотивирани и продават а, финансов лизинг, който... А, след това за тях носи допълнителни а, ползия, кое е финансиран по, по този начин. Така че а, това също е едната част от, а, от проблема. Нали? Няма как да, да проведеш услуга, в която абсолютно всичко е включено за, а, за 200 лева. Просто няма как. Нали?
1: Аз тук е пътя и твой, и на Стефане. Това та е относително по-висока цена, от чистата цена на финансовия лизинг, да разберат, че всъщност това е по-ефтино, ако се калкулират всички останали разходи за колата и не само, че по-ефтино като пари, и по-ефтино гледна точка на тяхното лично време.
2: Единственото място, където а, не е по-ефтино а, това е възможността на... Финансовия лизинг дава възможност с правенето на по-голямо самоучастие в сделката да, да минимизираш ефекта и а, компонента на, на разхода за лихва. Това е, това е единственото място, където може да бъде направена економия от, а, от това да притежаваш кола под формата на финансов лизинг пред а, това да притежаваш под формата... изисква голяма, голяма инвестиция. и тези пари а, най-вероятно, ако, ако говорим за някакъв бизнес, биха могли да, да бъдат много по-ценни, отколкото инвестирани така, в... да се ги
1: сложиш в фондове, ETF-и, Абсолютно, недвижим да. имот
2: и така нататък. А, да, а, така че... А, но, но, но истината е, че това е, това е директното сравнение. А, обикновено един човек не се замисля, че а, веднага след това идва... А, или, окей, замисля се за част от нещата, които идват като допълнителни разходи, а, но аз продължавам да, 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 да се изумявам как много често клиенти се изненадват от... от поредна вноска по каско или нещо, което не е планирано, защото наистина финансовия лизинг се продава като 400-300 лева на месец и е това. А отделно заедно с него вървят страшно много съпъсващи разходи за автомобила, които няма начин да не бъдат платени и те, те си върват с него. Симпл, едно от предимствата е, че той дава възможност и заради а, и заради факта, че, че имаме голям флит и поръчваме а, често автомобили, които сервизираме, а, ние можем да, да, да предложим една много по-добра цена, много по-добра, по-скоро добра отстъпка в, а, в всички съпълстващи услуги, а, благодарение на това, че, че имаме много автомобили, които ползват тази услуга. А, и, и това е нещо, което а, един човек обикновено сам не може да, да си осигури, Когато отиде с един автомобил в, в сервиза, вариатността да получи отстъпка е, е, е нищожна. А, така че няма много предимства. Няма много предимства, даже в моята глава, са почти никакви, да притежаваш автомобил чрез финансов лизинг, пред това да го ползваш като, като абонамент или като услуга.
3: Да, да, напълно съм, напълно съм съгласен, тъй понеже говорихме за тези билборди. А, да го кажем съвсем простичко. В единия вариант, като говорим за билборда, може би виждаме 30% от истинския кост, даже да не кажа и по-малко. В другия вариант, в услугите, които предлагаме на хората, които ни са събрали тук днес, виждаме 100% от това какво клиента от другата страна, също услугата, която получава. Това е основната разлика. Те то е несъпоставимо. Ако трябва да бъде съпоставимо, нали билборда не е правилното а, на послание в конкретния случай, но трябва да се направи това усилие, за да се фактурират всички останали неща, за да се направи една реална разносметка. Да не сравняваме круши с ябълки, нали, да сравняваме
0: круши с круши. Аз малко страни и ще дръпна нещата, защото ние си говорим за <coughs> билборди. А, а пък, как да кажа? Повечето хора в България и те обичат да си притежават коли. Имате ли наблюдения за хората, които ползват такива услуги? Нали, и аудиторията на този подкаст е различна. Ам, живеем на различно място, слушани на айтита и така нататък. Но, примерно, как тези неща биха се продавали в... Нали, не говоря за Spark, вие имате в Софи в Позив. А, но как биха се продавали по малки градове и села и така нататък? Там, там разбират ли или каква част от клиентите са оттам?
2: Честно казвам, не, не мога да, да кажа, защото пък ние в а, места, в които нямаме инфраструктура, не можем да предложим всички съпълсващи услуги а, и нито а, се опитваме да промотираме продукта а, в градове, в които нямаме покритие, нито пък а, по някакъв начин а, се опитваме да предлагаме с наши партньори. А, истината, обаче, че най-вероятно не, не, не би било прието добре като услуга, а, и защото а, е много по-лесно да, да се извършва сервизирането, а, когато не си в, в, в голям град и изобщо всичките грижи, свързани с автомобила, и защото а, може би самия продукт не, не, не фитва напълно на, на ежедневието и на натовареността на, на, на един човек, който е примено в Солт. Да, и може
1: би там чисто мъжко самочувствие сам да се оправи колата би променило изцяло начина на живот, което нали, нито колата ще е оправи на. А да не борим на загубеното време и нерви, които са изхебени да лежиме под нея, но по някакъв начин това е част от живота на тия хора.
3: А, аз съм сигурен, че и, и бизнеса е на Simple, както и ние, винаги търсим в крайна сметка пътя като бизнес на най-малко съпротивление, за да можем да постигнем нашите цели. Това е като една математическа задача. Ни когато имаме една неща, които трябва да разрешим, почнем от тези, които може да решим максимално бързо. По тази логика е логично да почнем от там, където е ядрото на потенциала това да тръгне да расте. А, а периферията тя е в последствие. Нали, не, не е логично да почнем от далечна точка и да стесняваме навътре. Би изисквало много повече усилия време, за да достигнем някаква критична маса, отколкото ако го направим по обратния начин, по който нали, вярвам, че, че го правим.
0: Ако си говорим за нали, къде, е, къде е бил пазара, къде е сега, как се развива, аз имам странното наблюдение, че колите в последните 5 години супер много поскъпнаха. Като... Не знам, като... Ценови, ценови сегменти. Тоест, ако едно време да речем, има се рекламират дача, която струва 19, 19 900, сега са 25. Става, проще, всички коли без ли са мал, а, малки големи ефти, някакси станаха по-скъпи, защото има повече фичери. Как това се отразява, в смисъл това предимство ли е при вашите услуги, защото upfront цената става много по-голяма. Ако, ако смятате, че не, не поскъпват, кажете, не, не си прав. Аз имам, имам такова впечатление просто.
3: Електромобилите, аз поне за, за тях а, а, бих могъл да бъда по-компетентен. Те, но, надолу, май, май. А, те по-скоро върват в обратната посока, нали, та, поради цената на батерията, който е основният компонент, определящ цената на електромобила. Всичко останало, а, а, за щастие, а, така, има, има предимство пред двигател от вътрешно горене. Така че там тенденцията по-скоро е обратната. А, сега в момента има един кратък период, когато всъщност виждаме леко поскъпване, но то по-скоро се дължи на други. Глобални проблеми, знаете, това, което се случва и с недостига на чипове, а, който е в момента, който забавя производствени процеси, про- процеси на доставки. Той въобще не касае само електромобилите. А, всичко, що е хай-тек, да го <laughs> наречем така, по една или друга форма, а, от гледна точка на е засегнато от това нещо. И, а, но, но това е: нека да кажем, временен проблем. Той ще самокоригира сам така. А, със времето, със сигурност, надявам се в максимално кратък срок. А, а що касае е производството на батериите, това е много критично, но това, което виждаме и което показват анализите е, че в следващите между 5 и 10 години цената ще падне на един производство киловарт час, може би между 2 и 3 пъти, което значително би следвало да повлияе върху цената на автомобилно, но да не забравяме, че тук и маржовете са много ниски за производителите, така че все пак част от този бенефит ще бъде обран в полза на производителите категорично. Но нека да видим как ще бъде разделено между крайен потребител а, и производител.
2: Иначе аз нямам толкова силно изразение впечатление, че последните години поскъпват автомобилите много. Факт е, че цените са малко по-високи, но те изглеждат... Управдани с а, всички нови функционалности и. Не, аз не казвам, че е не несправедливо,
0: но казвам, че една кола днес е по-скъпа от същия модел, просто защото
2: има мултимедия. Каквото и да е, нали? За на
0: в крайна сметка е по-скъпа от същото. За мен кола, не ми е направило
2: толкова голямо впечатление поскъпване в, 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 в цените на автомобилите. Може би последните а, една-две години а, там имаше някакъв шок за производителите, който беше с. А, изискванията за за емисиите и за дела на електрически автомобили, които... Емисията, която е на ниво бранд, които които, те генерират, мисля, че това доведе до до някакво поскъпане. Иначе като цяло не мисля, че е толкова значимо на фона на на развитието на на допълнителните функционалности и екстри, които се се добавят в автомобилите. Поне на мен не ми е направо впечатление. Окей.
0: Okay. Ако трябва да гледаме как се развива пазара на притежание на автомобили и може би да, да помислиме и за, дайде след време, автономни коли и така нататък. Как го виждате в следващите от 5 до 10 години? Стефан? Ами, сега за
3: пазара за автомобили в България, може би основният проблем е много належащите кущ. Възрастта на автопарк средния е над 20 години, което е много, много сериозен проблем. Нещо, което се неглежира изцяло, е рисковия фактор. Да не забравяме, че България на първо място по смъртни случаи на глава на населението в а, а, инциденти, свързани с, а, с мобилността, което е плашещо. И, и, и то не е просто на първо място, но е с изключително предина пред, пред, пред втория, което също е нещо, което би следвало да е недопустимо. Част от причините не са една или две, но гарантирам част от причината е и възраст, средната възраст на автопарка, който е изключително опасен сам по себе си. Покупателната способност, знаем все пак и размера на нашата економика, нейният ръст, както и ръста на средния доход в България, не може да очакваме, за съжаление, може би, в близко бъдеще. Кой знае какви помърчителни развития в позитивен аспект от тази гледна точка. Всички се надяваме за най-доброто естествено, но ако трябва да гледаме реалността, по-скоро трябва да се търсят вариантите, в които наистина получаваш максималното също това, което заплащаш. И което ни връща обратно и към дискусията за, за това, за, защо хората предпочитат да притежават автомобил а, и така нататък. Нали? Те, те са по-окей с идеята да дадат а, за една 20 годишна кола, която в тяхното съзнание има по-голяма стоеност, и като хипотетично на нея пише BMW. Нали? Отколкото а, да вземат нещо, на което понеже дадахме дача, като пример, а, тъй като ги притеснява това, че не карат нещо, което отговаря на, на техните желания. Но, но това трябва да бъде променено по някакъв начин и трябва да има малко по-добро разбиране а, за това какви продукти съществуват на пазара и защо те са по-добри от това да си купиш upfront един електромобил или какъвто и да е автомобил всъщност, а, или да влезеш а, а, в договори отношения за, за финансов лизинг. Не случайно развиваме тези услуги и те действително са по-добри за потребителя, ако направи добра равна сметка на
2: ситуацията. Според мен също в следващите години ще видим една огромна промяна. Не само в автомобилите а преминаването към и преминаването към електрически автономни а след може би още 10-15 години, а но и в начина по който тези автомобили се, се предлагат на клиента. Тук ти каза в началото за Тесла и за Илон Мъск, а, нали, той, той вече направи една голяма промяна в начина на, а, на предлагане на автомобили и а, това е възможността да, да, да си купиш автомобил директно от сайта, без да минава през шоуруми, през дистрибутори. А, директно да знам, финансираш. Е, Извинявай, че те прекъсвам. В Штатите това с дилершип
0: е някаква регулация, която е заложена от, там от General Motors и от други, смисъл от, от едно време. Тоест там правно е много трудно да, да прокарат този модел, но реално това, което той прави, е промени регулацията с тези директни продажби. А, то
2: да, той, той прави директни продажби и. А... Освен, освен автомобила, предлага и голяма част от а, другите услуги, които са свързани с него. А, това нещо, а според мен, ще започне да се пренася. Има вече такива примери и в, и в други а, автомобилни производители. А, в някакъв момент а, дори самите те ще започнат да предлагат автомобила като, като услуга. А, развивайки... А, да.
1: Да, буквално на та мотива, защото реално се оказва ти ако продадаш Тесла на вторичен пазар, ни продаш софтуера и човека, който си купува тая Тесла, тя е една купче на желязо и платки. И то
0: трябва е да обвърдан със собственика, така ли?
1: Да, то е, софтуерът е лицензиран към конкретно лице и това не, не говоря софтуера, където са визуализират нещата там на големия екран, включително и фирмения софтуер, по който работят така наречените интегрални схеми в колата. И всичко това нещо е собственост на Тесла и това се дава на Лизинг. И по същество, ако този модел остане, това означава, че колите от тук насетне, те ще бъдат само под наем. Няма да подлежат на вторичен пазар въобще.
2: Докато не дойде времето на автономните коли, когато да, просто никой.
1: Това няма
2: да се Ами, мисля, че личният автомобил ще, ще изчезне а, поне за голяма част от, от жителите, на тези, които не живеят в отдалечен район, в който няма, няма подобна услуга, но истината е, че може би 30 35 година се очаква масово навлизане на, на автономните автомобили. А, и, и последните години виждаме някои много интересни а, успехи на. на те технологии. Примерно, една китайска компания преди, може би, 3 или 4 месеца, XPENC направи автономен пробег от 3000 км между два от най-гъсто населените градове в Тай. И това е технология, която се развива изключително бързо. Така че, може би, може да ни изненада скоростта, с която тези автомобили. Да,
1: Зависи дали правителството биха направили инфраструктурата на, наречем, да критичната инфраструктура за автомобили. Да бъде френдли към автономните автомобили, тогава нещата ще станат много по-бързо, защото сега автономната кола се учи да разпознава а, аналогова инфраструктура, която много често няма логика. Дори колкото и е бързо да се развива Google Maps и всеки навигационни системи, те въобще не знаят какво прави Кат в това време или Агенция пътна инфраструктура. Тоест...
2: Така е да. Без инфраструктура, нали, това го виждаме и много силно с електрическите коли в България, колко трудно да, да навлезат по начина, по който навлизат на другите пазари. Нали, с автономните автомобили сигурно предизвикателството ще е още по-голямо, но, но това, е, това е бъдещето. Нали, това е нещо, което а, Стефан при малко каза, нали, България на първо място по смъртни случаи от пътно-транспортни происшествия. Това е нещо, което се очаква, че независимо от всички, целият шум, която има на опит за автономен пробег, а реалността е, че в дългосрочен план тази технология ще, ще намали грешките до минимум и инцидентите.
1: Повечето са човешки грешки. Много често са грешки на самата инфраструктура или неисправност в колата, но въпреки това повечето е човешка
0: грешка. Ако вие... Ако вие сте, да речеме, министър на транспорта, какви, или на економиката по-скоро, какви промени в регулацията на колите или даншни промени бихте въвели? Аз лично бих вел старите коли с повисок данък,
2: в момента не, е, не е съвсем така. Но вашата интерпретация? Относно данците ми, че това нещо беше направено преди година и половина. А и в момента, за много малка
0: част, за много малък Може би не,
2: не, с, не с размерите, които са справедливи, но, но вече а, евросертификат е основен компонент при формиране на, на данък. И ако, ако автомобил е евро 3 или евро 4, нали, той, той се наказва доста... А, сериозно при, при формирането на годишния данък. А, може би в тази област трябва да, да разликата да стане още по-чувствителна, за да се толерират а, автомобилите, които замърсяват най-малко околната среда. Със сигурност би било страхотно ако се направи нещо по отношение на вноса на употребяваните автомобили. А, има имат доста държави, които имат а, високи а, такси за такъв тип автомобили. Нали, в България Не е така и знаем какво се случва. Статистиката е ужасяваща. От 270 хиляди или 240 хиляди регистрации нови за миналата година само 27 са на на чисто нови автомобили. Всичко останало са са употребявани автомобили, като повече от 50% от автопарка, който е в движение в момента в България, са, са автомобили над 20 години. Така че там има нужда от страшно много. По мен естествено... Ли, тук, Степан... тук
1: е държавата, където хората може да намерят колекционерски...
2: <съправи>
0: <Тома се жат. съправи> за държче да ка след 30 години тук ще гърмим с стари бябилет. Би,
3: би било изненаден от тези 3 милиона, от които половината са на 20 години. Да, аз съм напълно съгласен. Аз даже мисля, че за след определена възраст не би следвало да има опция за регистрация на подобни коли в държавата. Под никаква форма, дори при по-строги Финансови условия, тъй като вече това става много противоположно на обществения интерес, да го наречем по този начин. Най- най-просто казвам гледна точка за замърсяване на въздуха. вкарваме нещо изключително опасно нали, на, на пътищата, една кола обиец хипотетично и така нататък. И това, това би трябва да е недопустимо за каквато и да е цена. Отделно много от държавите в Западна Европа имат адекватни програми за скрапинг. В България такава още не съществува. Може би е крайно време, и сме, може би единствената останала вече без програма за субсидии в а, отделена точка на електромобилността.
0: Ам... А като кажеш програми е за, за скрапинг, понеже аз съм скрапвал кола и на един телефон, който намерих в интернет и до един човек и ми даде 500 лева и, и отнес тази кола и така се дерегистрирал в скрапа. Не, аз,
3: аз говоря за нещо всъщност скоро, но различно. Става въпрос, когато държавата един вид а, изкупува все едно, когато оттепна една определена цена, също това ти да, да получи отстъпка при покупката на новата си, която си избрал. Okay. С други думи, това е форма на субсидиране, така да го наречем до А, до а Това е държавна
0: ли работа? Ли? или тя трябва ами да е успехи? В
3: един момент следва. Не, то няма как да е, това не е за събитие, но следва държавата все пак да поема някаква форма на ангажимент, що касаят неща, касаващи обществения интерес, какъвто и конкретния случай. Така че да, това, както казах, все пак оперира и ефективно много други държави. Очевидно е, е, е добър начин да се справяме частично с проблема. Споменах също и опциите за субсидиране. Аз не, като цяло не, не съм особено голям поддръжник генерално на субсидиите. Не от друга гледна точка, ми по-скоро от тази, че веднъж сложени на място тези субсидии дават на първо място а, твърде малко мотивация на производител и дилър а, да прави каквито де корекции по цената. Тъй като винаги довода е, аз защо да, да правя отстъпки при положение, че държавата покрива примерно от между 20 и 50% стоеността на колата? И довод номер две, т.е. може би три довода. Довод номер две е, че самият потребител вече свиква на ни ценови нива, които не са толкова реалистични в преди нормални пазарни условия. И довод номер три е, че създава изключителни сатресения в самия автормаркет, тъй като не всяка кола е взета с субсидия и вече определенето автормаркета, нали не говориме за колина на 20 години, нали говориме дори за колина на 3, между 3, 5 години а, създава се невероятен хаос а, така че много трябва да се внимава в тези насоки, но при всички положения държавата трябва да насърчава изключително активно развитието на, на, на чистата мобилност
1: Добре, аз така като ви слушам а, мисля, че най-добрият начин да притежава школа тя да е служебна за лично ползване и с личен шофьор по-губраво от служебната няма. Първо, нула разходи. Втори има е кой да изсмени земните гуми и да я зарежда И трето, вътре може да си я модифицираш така, както е в твоя стил. Не знам кога това нещо ще бъде победено от споделеното ползване на
0: автомобили. Може, ако е споделена служебна кола, всичко това няма смисъл.
1: Да, защото някой друг ще влиза в колата, ти не искаш някой друг да ти сяда там по седалките.
3: Всичко е кост-бенефит. Нали? В крайна сметка всяко удобство и предимство може би носи някаква форма на, на саможертва за нещо, което като удобство съществува към конкретен момент. Нали, идеята е естествено ползите да са достатъчно явни и достатъчно така, тежейки на място, за да може да се вземе в крайните случаи едно подобно решение за хора, които категорично държат Автомобил да им е личен, и, както каза ти, продължение на, 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 на тяхното жилище по една или друга форма. Но, но, но това по-скоро не е мнозинството, но действително е петицинтно висок процент България, все още. Но той сякаш намалява. А, но ни поне така ми се струва. А, а, между другото, ако този
1: бизнес беше така добре развит, Изведнъж нямаше да има опашки на границата между България и Гърция, защото отида с парка до българската граница, минаваш пеша и след това се на другия спарк в Гърция. И нямаше да си чака по 5-6 часа.
3: И, и интересно като бизнес модел, но аз, аз на този етап не бих искал да давам идеи на нашите клиенти да, да минават границата под никаква форма. А, да имам предвид но... гръцкия спарк. <laughs> да, да. Може би когато има гръцки спарк, бихме бих го помислили да със сигурност, но да, да, да минаването на ще границата, разбирай, граница, тази, защото
1: пеша можеш да минеш за 15 минути, аз с кола е към
0: между 2 и 5 часа.
3: Да, да, в момента е първен асурт, съгласен съм.
0: Ами добре, аз много ви благодаря. Моят моя кратък списък с предимството и на коли се изчерпа. Покът, че, ако имате финални а, бележки към има... мъскът, тесла две така, теми,
1: които се зародиха тук. Едната е за страховките и другата е сервизите, които са, както разбрахме, доста голяма част от разходите за кола. А, къде е инвестицията в сервиса? Да, ни... Страховка виждам. Да, еми не, имам предвид като начин на справяне
0: с проблемите. То е, може би, извън, овтопекен, как казва за застраховки.
1: Не, по-скоро за страховката може да ти покаря сервиза, нали? Ако адекватно каско имаш, което да е...
0: Аз, да, тук като си говорим за какво бихме променили, аз бих направил за страховките на гражданската отговорност в България, бих направил като в Штатите. само го вдигам като тема за бъдещето да, да.
1: подкасти и потенциалните спонсори, които слушат да бъдат готови.
0: <laughs> а, бих, по бих променил гражданската Отговорност в България, защото тя тук е на кола и ти, ако имаш петки с един Иван, не можеш да ги караш пет едновременно. Питаш ли, ме? <свят> но, 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 но плащаш но пет градски отговорности. А пък в Штатите, тя е лична на теб, ти като шофьор, защото нали, хората правят белите, а не колите.
1: Да, но тук сме една друга държава. Да.
3: Това е критична промяна на, на бизнес модела, която би огромни усилия нали, в, в тази област. Не казвам, че съм против, напротив, нали, но просто е наистина groundbreaking. Тип промяна.
0: Това е, освен някакво антилоби на застрагователни компании, спомен повечето хора, които имат повече на кола, биха приели това да е така и всеки, който кара да отговоря, на нея колата да отговоря. Но те явно са много
1: малко и затова не може да окажат го такъв голям публичен натиск, който да се изрази с гласуване на избори. Ами добре, аз ви благодаря.
0: Аз yeah,
1: също благодаря за... Благодаря ви аз.
0: Благодарим ви, че бяхте с парите говорят. А сега, както обявихме в началото на предаването, предстои да чуете отказ от книгата на Илон Мъск, PayPal, Tesla, SpaceX и подхода към невероятното бъдеще, чийто автор е Ашли Ванс, а разказвачът е Добре познатия глас на Ники Кънчев. Благодарим на Storytel за този отказ и ако искате да се абонирате и да слушате хиляди такива книги, посетете Storytel.bg Сега приятно слушане!
4: Както изтъкват изследователите от Pinnacle, Хората не се чувствали удобно да си купят нещо повече от книги онлайн. Може да се престрашат да въведат информация за кредитната си карта, но да преместят цялата си банкова сметка в мрежата за мнозина е извън всякаква вероятност. И какво от това? Мъск иска да изгради напълно функционална финансова институция онлайн. Компания, която предлага спестовни и чекови сметки, брокерски и застрахователни услуги. Технологията за изграждането на подобна услуга е на лице, но преминаването презада на всевъзможни регулации, за да бъде създадена онлайн банка от нулата, дори за оптимистично настроените, представлява сериозно предизвикателство. В очите на песимистите задачата е направо невъзможна. Да управляваш парите на хората, не е като да ги опътиш към най-близката пицерия или да им предложиш обява за имот. Става дума за операции, които могат да нанесат съвсем реални щети ако не проработят както се очаква. Непоколебимия Мъск започва да изпълнява плана си още преди Zip2 да бъде продадена. Говори с някой от най-добрите програмисти във фирмата, за да проучи кой от тях може да го последва в ново начинание. Подхвърля идеята и на някой от познатите си в банката в Канада. През януари 1999 година, докато бордът на Zip2 е търси купувач, Мъск започва да формализира своя план за банка. Сделката с Compaq е обявена на следващия месец. А през март Мъск основава Excom, финансов стартъп с име напомнящо за порнографията. На Мъск му трябва по-малко от десетилетие, за да се превърне от номад в Канада до мултимилионер на 27 години. Спечелените от него 22 милиона долара му позволяват да смени апартамента, който дали стрима са квартиранти, с жилище от 170 квадрата, което купува и реновира. Освен нов дом, той си купува и спортна кола Макларан f за 1 милион долара, както и малък витлов самолет, на който се научава да лети. Мъск се радва на ново си слава като част от милионерите от Дотком революцията. Екип на CNN пристига в апартамента му в 7 часа сутринта, когато колата му е доставена. Огромен черен камион спира пред къщата на Мъск, а красивата, сребриста кола бавно се спуска на улицата, докато собственикът й гледа в захлаз с кръстени ръце. На света има 62 макларен и аз притежавам един от тях. Леле, не мога да повярвам, че наистина е тук. Това е лудо, човече. Материалът на CNN от доставката на колата включва и откази от интервюта с Мъск. През цялото време той изглежда като клиширан образ на инженер, който е спечелил много пари. Косата му е започнала да уредява, а къста му прическа само почертава момчешките черти на лицето му. Облечен с прекалено голямо кафяво спортно яке, той седи в луксозната си кола, рови в телефона си, а до него е красивата му приятелка Жюстин. Изглежда зашеметен от живота си, а коментарите му звучат като типични реплики на ново богаташ. Относно сделката на Zip2, кешът си е кеш. Просто голям брой банкноти с Бен Франклин. Относно това, колко страхотен е живота му. Ето я, дами и господа, най-бърз да кола света. А амбициите си описват така. Ако поискам, мога да си купя собствен остров на Бахамите и да го превърна в крепост. Но в момента съм много по-заинтересован да основа нова компания.